0: Кей-поп — это вполне себе хип-хоп. Если ты не смотришь корейское кино, то ты не синефил, не киноман. Азиатские боевики, они часто про мужиков в костюмах. Ну там и монтаж, конечно, не вот этот 10 склеек на один поцелуй. То есть корейцы очень умеют накидывать стиля. А зачем нам работать в полиции, если жарить курицу — это наше призвание?
1: Всем привет! С вами опять подкаст Соки Поп и его ведущий Ирина Клипова. Сегодня мы вновь поговорим про кино, потому что в кино так много всего и так много можно чего обсуждать. И в гостях у меня Лёша. он ведет подкаст Великая Иллюзия, как раз-таки про кино. Леша, привет! Привет. Давай для начала расскажем, кто ты, что ты делаешь и почему ты сегодня гость этого подкаста.
0: Я Лёша. Я веду подкаст «Великая иллюзия». Он о том, как кинематограф взаимодействует с окружающим миром, а окружающий мир взаимодействует с кинематографом. Рассказываю что-то про кино и пишу тоже про кино у себя в Телеграм-канале, который называется точно так же. А вообще я смотрю кино, люблю кино, более-менее стараюсь его исследовать в бытовых масштабах.
1: И, насколько я знаю, ты знаком очень хорошо с корейским кино. Что в нем тебя заинтересовало, как исследователя киноиндустрии?
0: Ну, я бы сказал, что я знаю людей, которые знакомы с корейским кино намного более обширно, чем я, но в целом я достаточно много фильмов смотрел и могу об этом поговорить. Меня в корейском кино заинтересовала его мультижанровость, его свежий взгляд на какие-то истории, которые оно рассказывает. На самом деле я люблю в принципе азиатское кино, то есть вне зависимости от страны. С ним я нахожу достаточно много точек соприкосновения. Азиатское кино дает мне очень разный спектр эмоций и очень разный спектр вообще ощущений. То есть кажется нигде, как будто бы в других кинематографиях, нету настолько полярного, в общем, киноискусства. Я, допустим, очень люблю там крутой экшен, и корейское кино мне это обязательно дает. С другой стороны, я люблю истории о простых, обычных людях. И это тоже я могу найти в корейском кино. То есть именно не о маленьком человеке, как вот такой стандартный русский вот этот роман, Достоевский uh-huh. какой-нибудь, а вот именно о простом. И, собственно, корейское, японское кино, кино Гонконга, Тайваня и так далее, мне это все дает. Просто, ну, с корейским я, наверное, наравне с японским более-менее больше знаком, чем с остальными.
1: Угу. И я не могу не спросить, потому что у нас подкаст плюс-минус про кей-поп, название есть. Я вижу у тебя на стене сзади постер с BTS и знаю, что есть остальные. Слушаешь ли ты кей-поп?
0: Слушай, у меня с кей-попом взаимоотношения такие на расстоянии пока, что сейчас я прохожу этап очередной попытки, в общем, познакомиться с кей-попом, и это, наверное, первая успешная попытка. Это, наверное, вторая или третья. Ну, В общем, я узнал про кей-поп достаточно давно, но он меня как-то как будто бы сильно не интересовал, потому что у меня было такое очень очень стереотипное представление о том, что это там сладкоголосые мальчики поют песенки. Не то чтобы я против поющих песенки сладкоголосых мальчиков, как бы бывает всякое, но как-то меня особо не тянуло поинтересоваться. В общем, потом, во-первых, у меня друг заинтересовался, и что-то мне там нашептывал на ушко. Во-вторых, было достаточно сложно вообще пройти мимо мирового суперуспеха BTS, опять же, потому что, ну, я думаю, в общем-то, все слушатели примерно понимают, о чем я, если мы на подкасте про кей-поп. Вот, и в какой-то момент был ковид, я сидел дома, каким-то образом ткнул на ютубе live BTS и понял, что пацаны умеют наваливать, Ну, то есть, типа, прямо наваливать. Я человек хип-хопа, вообще, если так смотреть. И когда я понял, что кей-поп — это вполне себе хип-хоп, тогда я открыл для себя... более... Более шире стал открывать. Когда я понял, что, в общем, корейцы умеют читать рэп и делают это очень хорошо. Вот тогда это меня заинтересовало. А сейчас... Мой нынешний интерес примерно совпал с тем, что я узнал про твой подкаст, в том числе Андрей Серов, который уже у тебя был, и с которым мы знакомы по киношному поприщу. Вот, он как-то меня спросил, а как у тебя с кей-попом? И примерно он же мне и рассказал про твой подкаст. И мы что-то пообсуждали, обсуждали. я такой, дай-ка я что-нибудь послушаю. А тут у меня еще и подруга начала слушать Страйкидс. Я такой, ну повешаю постер Страйкидс тогда, повешал постер, и пос- после этого послушал, такой, ну прикольно вроде, нормально, наваливают пацаны. Сладкоголосые мальчики, в общем-то, никуда не делись, но когда я узнал, что в кей-попе еще есть и девчонки, которые, ну, прямо мощнее делают, чем многие парни, я такой, классно. Знаешь, у меня нету там любимой группы, условно говоря. Нет там в группах. Я не знаю вот эти вот кей-поп слова. Я, я вот вчера, перед тем как пойти к тебе на подкаст, я такой: Блин, а вот мне нравится Blackpink. Такой, надо, ну, чтобы не ударить в грязь лицом, нужно хотя бы посмотреть, как фандом называется. Вот, а то ты там все время у себя в Телеграм-канале пишешь, что пацаны не шарят за название фандомов, я такой, блин, так стыдно будет даже, спросят на улице, пацаны меня спросят, какой фандом у Блэкпинка, я такой, <толк neighbourhood>
1: Я не шейми пацанов, но просто, да, было пару случаев, когда мальчик слушает Блэкпинк, но не знает, как звучит их фандом, знает, что фандом армии, но не знает, как пишется, и ты такой... Эй!
0: Ну, мне интересно, но мне пока больше интересно просто слушать, просто смотреть, потому что я все-таки больше смотрю, чем слушаю. Ну, в смысле, в наушниках я практически не гоняю, это а там может быть пару треков. Я в основном вечером после работы могу сесть по 10 клипов подряд посмотреть, условно говоря, и покайфовать. А так, чтобы прямо в наушниках слушать, во-первых, на стримингах сейчас не сильно много чего есть. Приходится изощряться. Вот у меня крайний альбом Blackpink просто файлами в Телеграме я выкачал с и в Телеграм закину. <свят> Не очень удобно, поэтому я в основном либо включаю на Ютубе, пока что-нибудь делаю, либо еще как-то в общем изощряюсь. Кей-поп это все-таки такая индустрия, которая очень взаимозависит, мне кажется, от всех измерений, и от музыки, и от видеоряда, и вот от всего-от всего, поэтому, да, мне кажется, наиболее цельным вот именно восприятие кей-попа вот прям в таком да. полноценном ключе с видео и со всем прочим. Ну и вообще для того, чтобы прямо выкупать, конечно, нужен там Смотреть все вот эти все приколы Я пытался смотреть ютубная реалити, которая делает Группа Twice, ну было смешно Но я так типа потыкал Я при этом знаю каких-нибудь Старых ребят, там Я не знаю, какой-нибудь Супер суперджуниор Я смотрел старые клипы, в том числе Моя девушка фанатка SS501 когда-то была Ну и сейчас, наверное, остается Поэтому такая алтскульная кей-поп фанатка а еще я должен сказать, что когда-то моя девушка была на выступлении Экзо. Вот, попонтуюсь. Да.
1: Где? Где она была?
0: Она была в Корее, когда Экзо еще, по-моему, были не сильно популярны. То есть они еще не прям стрельнули. И вот она была у них на выступлении.
1: Зависть. Меня переполняет. Зависть.
0: Вот. Я не мог этим не понтануться на подкасте про Кей-поп. Хотя моей заслуги в этом нет совершенно никакой.
1: Не, мне понравилось, как ты сказал. Я вот перехожу после работы, смотрю 10 клипов. И я такая думаю, это прекрасный вечер сильного независимого человека. И да, во-первых, если вы не слушали подкаст про трех режиссеров мой второй сезон, вместе с Лёшей, Река послушать, очень интересно, и мы там говорим про, наверное, самых важных людей, которые делают годные вещи. И насчет Андрея Серова, это выпуск «Моя девушка кейп Невероятная пара Андрея и Люба, тоже Река послушать, как нормально можно реагировать и нормально существовать в паре, где девушка кейпопер, а потом ты сам становишься кейпопером. Переходим к кино, так плавно перейдем. Все мы знаем, что кейпоп появился из смешения элементов разных жанров и разных культур. Там и западное, и своего они очень много добавили. И мне кажется, что в кино у них такая же тема. Давай, наверное, обсудим, как жанры вообще выглядят у них, что у них специфичного сравнения с другими. Может быть, что же есть такое корейскость в кино?
0: Смотри. Ну, во-первых, для меня слово кей-поп, оно в целом распространяется в том числе и на другие аспекты корейской культуры. Так или иначе, ну, по крайней мере, после фильма «Паразиты» корейское кино, ну, стало очень популярным в мире, и если ты не смотришь корейское кино, то ты не синефил, не киноман. Ну, это, конечно, утрируя, но примерно так сейчас происходит. Кей-поп в музыке — это порождение вот той самой вот этой вот корейской волны, которая «Халю», по-моему, называется. Подъем кей и музыкального искусства они примерно в одно время происходят, поэтому, ну, для меня это не сильно какие-то различные истории, для меня это большая часть одного именно конкретного национального культурного прогресса. Если мы говорим о особенностях корейского кино, то мне кажется, что одна из основных особенностей данной кинематографии это ее мультижанровость, то есть стремление режиссеров к тому, чтобы смешивать в одной работе несколько жанров. Если мы возьмем практически любой фильм, в том числе те, которые вы уже с Лешей Филипповым обсуждали и те, которые мы будем обсуждать сегодня, они все так или иначе вряд ли вписываются в рамки одного какого-то конкретного жанра. Понятно, что более-менее эта тенденция, ну, общемировая, потому что, по крайней мере, везде пытаются засунуть комедию, в любой другой фильм пытаются вставить шутки, то есть мы имеем супергеройский фильм, но он местами смешной. Мы имеем какую-нибудь драму, она тоже местами смешная, либо это сатира и так и так далее. Но наибольшего успеха, мне кажется, в этом добились как раз корейские режиссеры, даже среди других азиатов, которые тоже этим очень любят заниматься, но не настолько. Даже если мы возьмем, например, ну, вот самый популярный пример, который, соответственно, скорее всего, более-менее все смотрели тех же "Паразитов", это вообще фильм жанры меняет один за другим. Сначала это там драма про тяжелую жизнь, потом это "Одиннадцать друзей Оушена", фильм про ограбление, как будто бы, потом это какая-то комедия, потом это вообще хоррор. И, по-моему, вот как раз у Пона Джун Хо это, наверное, я вот видел все его фильмы, и, по-моему, по вот разнообразию жанров он все-таки в «Паразитах» подошел к какому-то вот максимальному разнообразию. Вот он, кстати, более-менее как будто бы работает вот немножко в рамках одного. А если мы говорим про там, других режиссеров, они, во-первых, очень любят хоррор-элементы. Я не скажу, что в Корее снимают, например, прямо много чисто хоррор-фильмов, которые, по крайней мере, так позиционируются. Но хоррор-элементы вообще, по-моему, в каждом практически корейском фильме, который я когда-либо смотрел, были так или иначе хоррор-элементы. Плюс у них, да, как и у других азиатов, в том числе и японцев и прочих, у них специфическое чувство юмора. Если это не прям ультра-серьезное кино, как там у Кима Джуна «Я видел дьявола», например, то, скорее всего, там будут какие-нибудь хихоньки, так или иначе, даже если это ну, не комедия. Примерно так. Понятно. Да.
1: Я заслушалась. У меня есть да такая манера, что я когда не разбираюсь в чем-то приходит человек, который разбирается, вот я все я на лекции дайте мне ручку, я записываю. С Лёшей Филиппом также было, что там как будто лекция, я вообще мне кажется три слова за весь сказал сказала. И здесь я думала бы пример так же, но я тут уже хотя бы некоторые фильмы смотрела. Если говорить про влияние, куда корейцы все это нахватали, есть ли какая-то карта влияния на корейское han kino
0: ну, на самом деле карта влияния на кино, она, мне кажется, примерно одинаковая. Ну вот есть история кино, она делится на там, какие-то периоды и есть несколько там поворотных, словно говоря, режиссеров или поворотных каких-то моментов в истории кино, на которые более-менее все равняются. Сейчас, мне кажется, в современности мы идем как раз к тому, чтобы наиболее сильно размыть эти границы, то есть наиболее сильно размыть авторитеты и так далее. То есть у нас уже все Всюду какой-нибудь Тарантино. Все до Тарантина равнялись на больших режиссеров. Тарантино, будучи большим режиссером, равняется на кино категории Б и так далее. И, соответственно, как будто бы он внес вот эту моду в последующие фильмы. Ну условно есть такая вот точка. Там, Тарантино это такая вот точка постмодернизма в истории кино. Корейские режиссеры, они, в общем-то, тоже находятся где-то вот близко к э, манере Тарантино. Как раз вот эта мультижанровость тоже такая черта кино постмодернистского. Так или иначе, даже несмотря на это, есть ну некоторые безоговорочные единицы в искусстве кино, на которые более-менее все равняются. По крайней мере, которые заложили настолько глубокие основы, что их сложно переплюнуть. И в том числе тоже Тарантино там и все остальные на них равняются. Ну, я бы, наверное, сказал, что это Сергей Эйзенштейн, советский режиссер-авангардист. Человек, который в 20-е годы снимал совершеннейшее авангардное кино. В общем, В общем-то, завожил основы киношного монтажа, которыми сегодня пользуются марвеловские блокбастеры, допустим, ну и вообще все. Это Альфред Хичкок, мастер саспенса, мастер триллера. Большинство корейских фильмов, таких самых известных, это так или иначе триллеры. Даже если это не совсем триллеры, они вот как, как и с хоррором, они очень саспенсные. Они очень много работают с вниманием зрителя и с тем, чтобы зритель всегда был вовлечен в происходящее. Даже там, медленное кино, например, там, «Пылающий» Лич Хондона, несмотря на то, что это достаточно медитативное авторское кино но, Мне кажется, в нем, допустим, очень сильно влияние именно такого около хичкоковского саспенса, еще один режиссер, на мой взгляд очень повлиявший на азиатское и корейское кино, это Акира Курасава японский режиссер, который снял множество разных разных фильмов, его, в общем-то, одним из своих вдохновителей, как раз, называет Он Джун Хо рассказывает в интервью, что там, для своего фильма мать он, допустим, использовал многое из наработок Курасавы. Ну, я думаю, что в целом, более менее во а многих других своих фильмах он использует то, тоже, в общем-то, уроки, которые преподал мировому кинематографу Кира Курасава. Про Хичкока, кстати, можно сказать, что вот крайний фильм Пакачханука, который вы обсуждали с Лешей «Решение уйти», mm-hmm. вот он прям очень такой насыщенный саспенсом. Вот, мне кажется, что на этих трех фигурах, если прямо говорить о каких-то титанах в истории кино, то можно остановиться на Эйзенштейне, на Хичкоке и на Курасаве. Хотя, конечно, тут желательно уже просто изучать конкретные фильмы конкретных режиссеров, то есть более-менее у каждого известного режиссера сейчас можно найти в интернете там список любимых фильмов, интервью, различные дополнительные материалы к их DVD-релизам или Blu-ray-релизам, на которых они очень много посвящают зрителя в то, как они работают.
1: Давай тогда перейдем к конкретным работам. И начнем с таких прям боевиков. Тут, наверное, нужно мне говориться, что я вообще не люблю боевики, потому что я слишком сильно переживаю, я плачу, мне неприятно и вообще все это некомфортно. По жизни и так бывает сильно некомфортно. Я убираю у себя вот этот аспект, как бы добавить себе некомфортности. И, наверное, первую работу, про которую бы я с тобой хотела поговорить. Человек из ниоткуда до 2010 года. Я его как раз-таки посмотрела вчера. Посмотрела его почему-то на ночь. Решила подготовиться, называется, к подкасту. И в 2 часа ночи я сидела, плакала. Потом не знала, как уснуть, потому что во мне было столько эмоций, столько мыслей, что я такая... А как спать? Подождите, это вот... Я глаза-то закрыла, а дальше? А дальше что делать? То есть мозг вообще не останавливался и боялась, что еще чуть-чуть приснится. Да, человек из ниоткуда, десятый год. Что ты можешь про него рассказать? А потом уже я какие-то свои мял скажу.
0: Да, «Человек из ниоткуда» — это, в общем-то, такой... Даже не знаю, с какой стороны к этому прям подойти, потому что это как будто бы такой священный грааль азиатских боевиков и вообще боевиков. На мой взгляд, «Человек из ниоткуда» — это единственный фильм, который может вот прямо равноценно тягаться с Джоном Виком по боевиковости, по разнообразию экшена, по интересной драматургии, по тому, что большими буквами английским называют «кино». Но понятно, что есть там разные другие вещи, но вот именно по комплексности боевика, мне кажется, сейчас ну вот, в современном кино реально лидирует буквально Джон Вик и Человек из ниоткуда. И Человек из ниоткуда при этом, по-моему, был чуточку раньше, чем Джон Уик. Этот фильм достаточно. Ну вот ты, ты вот боевики не любишь, но все равно над ним рыдало. Я вроде бы не рыдал, но переживал серьезно, как бы не то чтобы я никогда не плачу над фильмами, а... вот, не подумайте. Вот. Плакать
1: это нормально.
0: Да. Пацаны, если вы слушаете этот подкаст, вы должны знать, что плакать это нормально. Не знаю, как это у меня 2,2 сложилось в голове. Вот, «Человек из ниоткуда» — это образец, практически, а возможно, и в принципе непревзойденный образец жанрового кино, образец боевика, на который, в общем-то, все равняются, успеть за которым достаточно тяжело. Второй раз, возможно, эту формулу повторить просто не получится.
1: Я, кстати, ловила себя на мысль, что вот фильм 2010 года, и мне очень нравится по картинке. Картинка сделана очень эффектно, качественно. Все эти кадры, ну, у меня не, не такая большая насмотренность, но я прям сижу такая, вау, это 2010 Я не помню, какие фильмы выходили в то время, но мне казалось, что в России, что я смотрела от тех времен, это всегда по картинке не очень. А здесь прям вау самое смешное, наверное, я смотрела его в русской озвучке, но эта русская озвучка идет на английскую озвучку, и то есть там нет корейской речи, там только английская и русская. А я понимаю, получается, английскую, потом не переводят на русскую. У меня еще момент сравнивания переводов происходит, и я очень не понимала, как девочка называет его мистер-мистер, а у нас по-русски как дяденька-дяденька. Вообще фильм называется «Аджуси» — это вот как раз дядя по-корейски, и я вот все задавала вопросом, ну, как же она его в оригинале называет, потому что мистер, ну, какой аналог слова мистер в корейском? По-русски фильм «Человек из ниоткуда», на английском также «The man from nowhere», а по-корейски я такая, Ну, интересный перевод, конечно. Но да, забавно было, что я слушала английскую и русскую речь, а вижу, что там такая эмоциональность, и я сильно призываю и сама люблю скорее смотреть с субтитрами, потому что корейская речь очень эмоциональна, и очень много моментов пропускаются из-за того, что другие языки как будто не способны это передать, но фильм все равно шикарен. Сейчас будет мега спойлер, наверное. Но вот эта вот девочка в конце вот эта вот сцена, когда она приходит, когда он уже все такой, я все сделал, ее нет. И она появляется. И я просто, я так надеялась, что ее глаза при ней. Там, когда эта сцена была еще с операцией, слишком как-то все показали, как будто на ладони, но при этом дали какую-то мысль, что этот главный головорез не даст этой девочке, потому что она ему там пластырь на лицо наклеила. И вообще хорошо к нему относилась. И я до последнего верила. Потом, когда увидела эти глаза, я такая, не дай бог, а там еще цвет глаз везде одинаковый, все эти коричневые глаза, коре. И ты такой, ну нет, ну не может, ну не может, нет, нет. И потом она появляется, и я так радовалась, господи, я, я сквозь слезы, я не люблю этот жанр. но как вот он смог так вывести на эмоции, я до сих пор не понимаю.
0: Ну, вот это как раз к вопросу про саспенс. Драматургия человека из ниоткуда как раз и выстраивается на вот регулярном-регулярном саспенсе, и наращивании, 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 наращивании саспенса. Все хорошие боевики так делают, просто опять же вернемся к комплексности. Саспенс в человеке из ниоткуда вписывается буквально во все там, в диалоги, в экшн сцены в м-м, какие-то драматические крючки, которыми цепляют авторы фильма. Это вот прям, если брать современное кино, как будто бы такой учебник по тому, как использовать напряжение и вовлечение зрителя, прям прям внутрь фильма. А если говорить о фильмах, которые выглядят современно, то как раз вот фильмы режиссеров, которые я до этого называл, во всяком случае, Курасава и Хичкока, из Эйнштейна оставить немножко стоит со скобками, потому что это все-таки по большей части было не мое кино, а это ну, лучше сравнивать с звуковым, все-таки современное. Вот, если смотреть их сегодня, даже с поправкой на то, что они черно-белые, они смотрятся очень многие, очень современно. То есть, там нету такого ощущения, что ты смотришь фильм 54-го года и. Четко понимаешь, что вот этот фильм он вот очень старый, они очень хорошо, ну это заслуга, конечно, в том числе и реставрации, которые <laughs> все время делают, но они очень хорошо смотрятся и сегодня. Вот, в общем, мне просто кажется, что вот именно фильмы, которые остаются надолго, они смотрятся, как будто были сделаны вчера, вне зависимости от того, сколько десятилетий назад они были сняты.
1: Я вот, знаешь, о чем подумала. Я даже открыла постер Олдбоя 2003-го, да, вроде. Uh-huh, uh-huh. Нет ощущения, что главный герой похож из uh, человека ниоткуда и Олдбоя. То есть вот этот вот черный костюм или рубашка, классическое одеяние черное, потом черные кудрявые длинные волосы. И у него молоток, но тот периодически с этим топором. Ну, не знаю, возможно, за уши притягиваю сейчас. Но я прям вспомнила олдбоя, что по, по визуальному составляющему они похожи.
0: Смотри, на самом деле, мне кажется, что конкретно это сопоставление, оно имеет место быть, знаешь, в каком контексте? В том, что азиатские боевики, они часто про мужиков в костюмах. Ну, то есть, допустим, японская Якудза Эйга, ну вот, фильмы про Якудза, они же то, что в основном ходят в ко... костюмах там, по по большей части, такое вот. Ну, они на спортивках тоже бывают. Рядовые якудзы, это вполне себе, ну, типа, офисные работники. Вот, они ходят себе в костюмах. И они очень любят холодное оружие, то есть азиатские боевики почти не существуют, наверное, вот в контексте перестрелок. Они очень любят, чтобы была толпа на толпу, либо один человек против толпы, и все это с холодным оружием. Или с кулаками, ну, то есть без э, пистолетов, условно говоря. Поэтому вот в этом контексте да, как бы мы имеем э, обычного работягу, то есть главный герой, которого в играет, он же по сути просто чел. Ну, в смысле в, в данный конкретный момент времени, когда его настигает эта история. Он пытается там забыть свое прошлое и просто работать. В случае с олдбоем у нас есть тоже просто человек, обычный офисный работник как раз, по-моему, если я все правильно помню. В какой-то момент его похищают и он уже там в плену эти там сколько это много лет проводит и становится, ну, бойцом. И вон в чем вышел, в том и пошел мстить, как бы. Поэтому, да, это просто такая достаточно стандарт-униформа просто для вот э, азиатского боевика. Если мы там дальше, опять же, пойдем смотреть там в какой-нибудь, в другие фильмы там, в Новый мир, там тоже все парни ходят на костюмах. С другой стороны, как будто бы многие вообще боевики, они а про костюмы, как будто бы преступность сильно завязана на корпоративной культуре. Ну а многие герои боевиков преступники либо там борются с ними, либо там копу под прикрытием, и все такое, и они все примерно одинаково одеваются. Плюс это же еще такая невызывающая одежда.
1: Насчет холодного оружия, сейчас тоже задумаюсь, там. Пистолеты же тоже не играют прям супер важную роль. Они появляются там в главной битве, наверное. Его вообще тупо откидывают. Просто откидывают, и вот этот главный головорез банды и главный герой, они в итоге ножами маленькими. Всем советую посмотреть. Возможно, я под впечатлением, но все равно советую посмотреть, если вы еще не смотрели. Если вы, как я, только доходите до корейского кино. Давай, наверное, и другие фильмы этого жанра поговорим. Ну, тут скорее не поговорим, потому что я все остальное не смотрела. Но, да, вот ты несколько раз уже упоминал «Новый мир». Что это? Про что? Зачем?
0: «Новый мир» — это фильм про как раз полицейского под прикрытием. Наверное, один из самых образцовых фильмов вот как раз в криминальном жанре. Именно вот в таком вот про полицию, гангстеров, всего прочего. Вот в современном кино мне кажется, «Новый мир» — один из самых интересных фильмов такого Толка, и, в общем-то, он стоит вполне рядом с какими-нибудь отступниками Мартина Скорсеза, который тоже вот на эту тему снят. И отступники в свою очередь являются ремейком гонконгского фильма «Двойная рокировка». Это все эти три фильма объединяет тема полицейского под прикрытием. В тех еще фильмах есть гангстеры в полиции, полицейские среди гангстеров. И лично для меня это достаточно сложный для понимания фильмы с точки зрения сюжета, потому что уследить, кто там на кого работает, кто где под прикрытием, это достаточно сложно, но при этом, говоря о новом мире, я так до конца вот все вот эти сюжетные какие-то крючочки не уловил вообще, но при этом он очень такой напряженный, его интересно смотреть. Для меня одним из достоинств фильма является то, что в этом фильме там одна или две всего драки на достаточно большой хронометраж, то есть это фактически не боевик, это вот прямо триллер-триллер, это криминальный, но все драки, которые там есть, они опять же вот из раздражения, разряда стенка на стенку с холодным оружием, парнями в костюмах высший уровень постановки экшена. То есть одной дракой они там затмевают очень многие фильмы чисто с точки зрения постановки. И драматургически еще все это сделано так, что именно эта драка наиболее к месту, наиболее сейчас и так далее. И это все очень хорошо работает и держит интерес зрителя. «Новый мир» это один из фильмов человека по имени Пак Худжон. Тоже важный для современного корейского кино человек, сценарист и режиссер. Он написал... Как раз сценарий фильма Кима Джуна Я видел дьявола про то, как полицейский охотится за маньяком, и это все очень такое становится все жестче и жестче в течение фильма. Вот, а потом Пак Худжон стал режиссером и снял несколько фильмов. Он снял фильм VIP или VIP и в том числе снял Новый мир, и еще потом снял классный, не сильно высоко оцененный, но на мой взгляд классный фильм Ночь в раю для Netflix. Мне все эти три фильма нравятся, но вот Новый мир у него считается таким тоже эталонным, гангстерским, криминальным триллером, боевиком. Говоря в начале выпуска о мультижанровости, как-то все-таки мне кажется, что вот Человек из ниоткуда и Новый мир не самые такие примеры именно мультижанровости, они вот больше в одном жанре держится, то есть если Человек из ниоткуда это прям боевик-боевик на серьезных шах, то Новый мир это тоже вот на серьезных щах триллер-триллер. Ничего не скажешь как раз о остальных фильмах, по Джона. если я видел Дьявола, это боевик, который мешается с таким хоррором про маньяка, а Ночь в раю это как раз боевик, который мешается с роуд-муви и даже с мелодрамой, то есть там очень такая любовная линия, вот, причем, кстати, там любовная линия не доведенная до конца, как вот, без хэппи-энда, по-моему, если правильно помню, но она там намечается. Главный герой в процессе встречает такую боевую девчонку, которая там из пистолета стреляет, значит, все в этом духе.
1: Я тут вспомнила, что это уже режиссера смотрела Ведьма тоже фильм для Netflix сделанный. Здесь я просто была жертвой ТикТока. Он мне миллион раз показывал некоторые сцены. Я такая: ну ладно, (laughs) я посмотрю. Да, там играет Ким Дами. Я с ней смотрела и вон класс», поэтому смотрела. И мальчик там Чхве Усик, который и в «Паразитах» играл, и друг Ким Тэхёна. Да, мне понравилась, понравилась эта работа. Советую, кажется, вторая часть выходит, «Ведьма 2», 22-го, точнее, вышла, сейчас уже 23-й год, но я смотрела только первую. Мне очень нравится у корейцев тема детства, что там, что в дорамах, что в фильмах, очень часто возвращается к детству, что вот, когда-то там ты встречал вот этого человека, или вот у тебя там была вот такая то травма, и вот поэтому ты вот такой вот человек. Я до сих пор думаю, что корейцы очень рефлексирующая нация, и как будто они вот, вот это вот все из детства на серьезных вещах воспринимает очень часто это засовывает. ведьма 18 и 22 год пак у Джон. Всем смотреть. Да. И новый мир. Новый мир надо посмотреть, да.
0: Посмотри, я не знаю, насколько он, знаешь, понравится, ну вот не фанатам жанра. Мне кажется, что он все-таки такого формата, человек из ниоткуда, более, более разнообразен в этом отношении с точки зрения вовлечения зрителя. Новый мир как будто бы вот э, именно сделан для фанатов криминальных триллеров. И вот это вот регулярная, вот эта серая мораль, то есть персонажи не то чтобы хорошие, не то чтобы плохие, то есть в человек из ниоткуда конкретно понятно кому сопереживать. А во многих корейских трейлерах, в том числе в новом мире, ну не до конца понятно. Не до конца ты можешь именно ассоциировать себя с персонажем. А мне такое в том числе нравится, наверное, а, но не для каждого зрителя фильм. И я хотел... Наверное, перейти от «Нового мира» как раз к упомянутому мною фильму VIP, который, наверное, стоит смотреть многим слушателям и слушательницам твоего подкаста — Потому что, скорее всего, знают Ли Чун Сока и смотрели с ним Дорамы, даже я смотрел с ним Дорамы. Вот, хотя я ну, типа, не сильно большой смотритель Дорам, по крайней мере, от начала до конца. Вот, но если вам нравится Ли Чун Сок и вы хотите посмотреть на его фильм, в котором он действительно играет. Ну, в Дорамах он все-таки, ну, на мой взгляд, он как будто бы больше айдол, местами. И мне просто кажется, что в фильме VIP Ли Сок прям, прям выдает хорошую такую актерскую игру. Уровень прямо сильно различается. Ну, это в принципе достаточно частая история, вообще, если мы сравниваем телевидение и кинематограф. Ну, в смысле, просто это другой мир, они по-другому устроены, там другие требования к режиссерам, к актерам и так далее. И мне кажется, что как режиссер Акхунжон поработал с Лечен Соком прямо на высшем уровне. Мало того, что он поработал с ним на высшем уровне, нужно оговориться, что он там играет маньяка ну вот прям настоящего, серьезного, серийного маньяка. И это не сильно ну, ложится на его достаточно ну, обычное амплуа из Дарам, где вот он герой-любовник, и все в этом духе, он там прям очень такой социофобный избалованный маньяк.
1: Ну, я думаю, степень игры и маньячества можно даже определить по постеру. То есть, ой, вот эта вот улыбочка да такой ну, у меня прям мурашки от подобного. Я не люблю такое.
0: <свят> <свят> на самом деле, ну, Дорамы, ван love, и все в этом духе. <свят> Просто лично Слишком отличный уровень игры. Вот. Ну, там и монтаж, конечно, не вот этот 10 склеек на один поцелуй. <свят>
1: <свят> 10 склеек. Который
0: мы ждем еще 20 серий. <свят> так что все-таки немножко <свят> и темп другой, и актерская игра. А несмотря на то, что VIP, я бы не сказал, что прямо такой супер культовый фильм, он при этом очень классный. На самом деле, многие фильмы, которые мы вот сегодня обсуждаем, и вообще, как бы многие корейские фильмы, которые ценители, там, любители корейского кино любят, ну, и вообще жанровое кино, он, у него такая судьба, что они по большей части остаются, но ну, вот в поле каких-нибудь средних, если не низких зрительских оценок. И очень многие фильмы из этого можно пропустить. Например, вот фильм VIP или Ночь в раю, которые мне нравится. или фильмы тоже сделанный для Netflixа, кстати, который называется «Время охоты». Мне кажется, что этот фильм прямо сильно недооценен, у него какая-то достаточно низкая оценка, и вот это как раз пример удачного, на мой взгляд, смешения жанров, наверное, даже не двух, а трех, потому что это как будто бы одновременно такая драма взросления. В общем, как во многих азиатских фильмах, да и не только азиатских, но кстати, и отечественных. Трама взросления на фоне каких-то преступных историй. Ну, то есть и у нас такое любят, например. Ну, далеко ходить не нужно. Брат, бумер, бригада и все прочее. И у корейцев очень тоже схожие вещи есть, что там очень часто они снимают молодых преступников, которые, в общем-то, взрослеют на фоне того, что они пытаются там заниматься преступной деятельностью. И «Время охоты» как раз фильм о буквально подростках, они только закончили школу, и вот они пытаются как-то сводить концы с концами. Один из немногих путей, которые у них есть, это сделать что-нибудь противозаконно. Но в процессе этого противозаконного оказывается так, что они переходят дорогу, соответственно, не тем людям, и не те люди решают отправить за ними серьезного дядьку, который должен их устранить. Фильм из такой полуподростковой криминальной истории превращается в тоже же, ну, чуть ли не слэшер с маньяком, буквально реально американский фильм ужасов про злого мужика в маске, или Фредди Крюгера, или кого бы то ни было, который ходит и убивает подростков. А здесь просто вместо этого злого дядьки другой злой дядька с автоматами, который, в общем-то, тоже тем же самым занимается, он буквально начинает на них охоту. Если вы вдруг после прошлого выпуска или даже до посмотрели «Я видел дьявола», я думаю, что время охоты должно вам понравиться. Ну и, соответственно, конечно, это боевик, потому что они там пытаются ему противостоять. С точки зрения всех жанровых канонов, с точки зрения все того же саспенса и погружения, это прям очень хорошо работающее кино. Оно, возможно, не такое сюжетное, то есть там сюжет очень обрисован, конечно, так схематично достаточно. Перешли дорогу не тем людям, получайте за это возмездие предыдущие фильмы, большинство которых мы обсуждали, они все намного более плотные и проработанные с точки зрения сюжета. Но с точки зрения вот именно жанров кино, смешения жанров между собой и того, как это все работает, того, как это все снято, это все очень стильно сделано. Надо, кстати, оговориться, что помимо драматургических каких-то вещей в корейском кино, это все еще и очень стильно с точки зрения визуала, режиссуры и так далее. То есть это вот прямо максимально-максимально Максимально стильные фильмы по постановке, по свету, по всему вот этому вот. С точки зрения стиля, мне кажется, время охоты может переплюнуть ну прямо многие вещи, которые я, по крайней мере, смотрел в жанре вне зависимости от страны. То есть корейцы очень умеют накидывать стиля какого формата. Кто-то пропустил этот фильм, потому что у него может быть предвзятое отношение, допустим, к Netflix, к к тому же, допустим, азиатскому контенту для Netflix, все-таки многие пропускают, потому что там на стриминговых платформах часть фильмов выходит ну, достаточно низкопробных. Это реалии рынка. С другой стороны, это, опять же, фильм не для всех. Не факт, что он вам понравится как раз из-за того, что нарративно он, ну, не такой проработанный, как многие другие. Если вам не нравится, условно говоря, просто боевик ради боевика, я фанат жанра, мне такое нравится. Мне достаточно от экшен кино чтобы просто был герой крутой, он всех бьет, в конце всех побил. Это вот идеальный фильм для меня. Я утрирую, конечно, но мне... От боевика этого достаточно.
1: Еще время охоты я тут сижу, избавляюсь от того, что если мы берем, что это боевик, uh-huh. то это боевик не про людей в форме классической вот этой, вот не на костюмах. Пацаны не на костюмах, пацаны на спортивках.
0: Кстати, да, вот, вот, эти, вот эти парни на спортивках, да. Получается, получается, что режиссер отходит от кануна. Да, это, это, кстати, да, это вот прямо про четких пацанчиков на спортивках. Вот такого формата тут герои.
1: Да, пацанчики красивые.
0: А, ну, кстати, да.
1: Раз мы говорим про мультижанровость, стоит поговорить и про комедии, потому что комедии, как мне кажется, которому мы будем указывать, они не чистые комедийные. У них очень много тоже всяких смешений, как они соединяют комичное с некомичным по своей сути, как вообще создается комичное в корейских комедиях. Сколько раз я сказал слово «комичное»? Первую работу, которую, когда меня спрашивают, что посмотреть из корейского кино, я всегда говорю «экстремальная работа», потому что ну, это очень смешно. Я смотрела раза три, наверное. На таком сюре каком-то делается. Давай, наверное, поговорим вообще про этот фильм и про, опять-таки, жанровое смешения, но уже с комедией.
0: Да, смотри. Я считаю, что открывающая вот первая сцена экстремальной работы это вообще, наверное, одна из лучших первых сцен, которые я видел в корейском кино. Ну и вообще, потому что, ну, там, уровень вот этого, это достаточно сложно вот облачить в словесную форму. Сюра, да, можно в принципе это так называть, Конечно, какой-то запредельный. И как раз я хотел сказать, что комедия сама по себе как будто бы не чистый жанр, а как будто бы комедия это вот жанр, на который активно лепятся другие жанры. И то есть, если мы посмотрим на историю кино в целом, комедия, она всегда в себе содержит щепотку мелодрамы, потому что так или иначе комедия всегда содержит в себе какие-то любовные интриги. И она всегда содержит в себе щепотку драмы, вот именно такой грустной, такой нравоучительности и чего-то, ну, то есть вот какой-то такой смысл. В комедиях за какие-то вот смысловые вещи отвечает именно драматизм. Все это перемешивается как раз именно комичным, именно смешным. И то есть если мы посмотрим, например, на вот немую слэпстик комедию на там, фильмы Чарли Чаплина или Бастера китана мы как раз это и заметим. То есть все фильмы Чарли Чаплина, они драматичны, они всегда вот про тяжелую желую судьбу человека про то, как там плохо, значит, платят рабочим на фабриках, про то, как у мужчины пытаются забрать ребенка, которого он воспитывает малыше, допустим. Чаплин все это обыгрывает это гегами, шутками. И нам как бы смешно, но в то же время мы очень сильно вовлекаемся в историю и переживаем. Вот комедия, она, в общем-то, примерно так и работает. Или если мы посмотрим на фильмы другого вот, великого комика Бастера Китона, он как раз смешает комедию, мелодраму и экшен. Он экшен-актер высокого класса, он делает там, какие-то умопомрачительные трюки, достаточно невозможные, но возможные, без дублеров, без там монтажа, без каких ухищрений. Он как раз такой прародитель экшн-кино. И он же вот это экшн-кино совмещает с комедией. То есть вот экстремальная работа, на мой взгляд, напрямую растет из комедии, немой комедии Бастера Китона. И вот мы возвращаемся к экстремальной работе. Видим в ней то, о чем ты говорил, о наследии предыдущих поколений, которое наслаивается на специфику уже корейскую. Корейцы очень любят вот эти вот истории как раз копы неумелые копы, это вообще, по-моему, достаточно такой очень корейский троп. Понятно, что все его используют, но, мне кажется, корейцы в этом отношении, наверное, почти наиболее изобретательны, как раз в плане того, что они делают полицейское кино, полицейские комедии, допустим, какая-нибудь полицейская академия французская, ну, она как бы не про полицейских больше, она больше про хихоньки. Именно там просто полиция используется как э, фон. А здесь по-настоящему полицейское кино, в нем есть расследование, там, вот это вот все, но при этом оно очень гармонично сочетается с тюреалистичной как раз слэпстик-комедией, вот со всеми этими падениями, бегами. то есть она именно физическая комедия, то есть там, конечно, есть разговорный юмор, но она вот именно такого какого-то плана, особенно вот эта вот первая сцена, конечно, с полицейскими, которые ничего не умеют, но очень стараются.
1: Они очень старались, это правда.
0: Очень старались, и вот именно это делает из них как раз последователи вот немых комиков. Немые комики всегда очень стараются, и у них всегда есть какая-то беда, с которой они в течение фильма очень сильно пытаются преодолеть, и очень долго у них это не получается. Но в то же время экстремальная работа хороша, и тем, что в ней очень интересная работа, именно драматургическая сделана, потому что сначала нам кажется, что это, ну, такое Медийный боевик достаточно, ну, обычный, смешной, да, ну, мало ли смешных боевиков, в принципе, существует. Мне очень нравится именно вот этот перевертыш про то, что в какой-то момент они такие, а зачем нам работать в полиции, если жарить курицу, это наше призвание. Надо, кстати, объяснить, да, вообще сюжет этого фильма. В общем, не очень удачливые полицейские начинают слежку за офисом бандитов посредством того, что в соседнем здании они открывают закусочную, в которой жарят курицу. И в какой-то момент курицу становится жарить, в общем-то, интереснее и выгоднее, чем продолжать быть полицейским. Обычно я так описываю этот фильм. Конечно, это такой утрированный образ, но такой внутренний конфликт там так или иначе, по-моему, достаточно четко возникает. Ну да, из этого, в общем, выросла очень смешная комедия, которая в какой-то момент времени была, по-моему, самым кассовым фильмом в корейской истории, что-то вот в этом духе, и вот как раз экстремальная работа имеет весьма высокие оценки, зрительские в том числе, в отличие от многих других фильмов, которые мы сегодня обсуждали.
1: Да, экстремальная работа, она действительно очень хорошо сделана, и очень логична мысль, а зачем работать на работе, где тебе не платят, там, потому что тоже есть какая-то еще семейная драма, что муж, будучи там каким-то детективом или кто он там, вообще там, не приносит зарплату, а стоит ему открыть вот этот вот фальшивый бизнес, который по итогу очень сильно начинает раскручиваться, пиариться и приносить прибыль. Там есть забавная сцена с пакетом какого-то бренда, что он там до этого приносил, контейнеры, грубо говоря, а потом деньги. <связывая> и жена такая, что? Что происходит? Да, это очень-очень интересная и веселая при всем этом работа. И насчет кассовости, как говорит наша любимая Википедия, это не лучший источник, но там написано, что по состоянию на июнь 22 года экстремальная работа является самым кассовым фильмом и вторым по посещаемости фильмом в истории южнокорейского кино.
0: <связывая> <связывая> Даже до сих пор она прям высоко... Вот да, отлично.
1: да, он вышел в девятнадцатом, и вот в двадцать втором на него еще очень сильно ходят, такой вау. Ну,
0: не, это не факт, что на него сильно ходят, не факт, что его до сих пор прокатывают, просто, возможно, никто ну, еще да. не побил, да, кто да. это говорит. И при этом, да, работа полицейского, собственно, она экстремальная, она с риском для жизни. Объективно, если смотреть, то, ну, намного менее опасно (смех) жарить курочку. Максимум обожжешься Условно говоря. Поэтому, да, это, конечно, такой, это сильный драматургический конфликт. Он на поверхности, как будто бы. Но как будто бы это достаточно уникальная история для кинематографа. То есть, ну, есть много разных комичных, сильных драматургических конфликтов. Такого я вот особо не припомню. По крайней мере, даже если это не что-то супер уникальное, Это работа достаточно уникальна, чтобы выделяться среди других сюжетов. А сюжетов, ну, все таки про неудачливых полицейских. Кино помнит... Опять же, я я могу хоть, начиная с Чарли Чаплина, перечислять этих самых неудачных полицейских. Делать в этом жанре... А, в общем-то, это буквально жанр неудачливый полицейский. (laughs) Если прям... Ну, жанры можно и, и настолько сильно сужать. Для этого жанра это, ну, достаточно свежая история.
1: Если так подумать, то это не очень... Это мега, точнее, типичное решение: открывать прям целую закусочную. Они еще вначале, конечно, там пытались скрываться, что они выжидают только заказы вот из этих бандитов. А потом люди начинают приходить, а потом приходится готовить, и вот они уже там готовят, готовят. И тут забавно еще, что вначале же они пытались действовать как обычные копы, вот, которые там сидят в машине, следят, переодеваются в каких-то службах, где-то рядом находятся. Но это все не сравнение. И срабатывает это курочкой. Это это смешно и очень умно. Я, наверное, даже хочу упомянуть другой фильм. Здесь не про копов, здесь про воров. Так называется Вары. Двенадцатый год что могу соединить с экстремальной работой. Здесь тоже очень много всяких драматургичных моментов, переворотов, но при этом очень смешно. Не прям в ахаха, как экстремальная работа была для меня, но я приятно провела время и посмеялась с каких-то сцен. Мне кажется, здесь вот этот вот типичный неудачник из неудачников, как в экстремальной работе, там был такой тупенький парнишка, а по факту он там вообще не знаю, какой мастер спорта какого-то спорта, и сорви голова. И в ворах тоже, там, он не на каких-то первых порах, я не скажу, что за ним прям можно следить, но он очень забавный, что он такой, да, я, вот его как будто просто пририсовали, он такой, да, я вот тут, вот тут, и в итоге он один из единственных, кто на мази остается, и еще что-то, и вообще воры, кажется, это, ну, когда я смотрела, сильная ассоциация происходит с друзьями Оушена, потому что вот они собрались, они э, грабят казино, точнее, не казино, а женщину, которая там, как я поняла, она когда украла какой-то бриллиант, и вот она в казино играет, и этот же бриллиант держит в этом отеле при казино, и вот они ее грабят. Здесь, наверное, больше грустного, потому что таких нелепых смертей при погоне я еще не видела, но там прям нелепо. Я еще после как раз-таки посмотрела «Человек из ниоткуда», и там, ну, в бою все погибли, а тут кто там что-то где-то упал, кто-то где-то оторвался от полиции, но не справился с управлением, машины и это такой вы нелепость выводите на еще какой-то невероятный уровень и еще вспомнила один э, фильм вот как раз-таки эти копы под прикрытием но наверное тут не прям про под прикрытием но про копов про полицию это молодые копы помню какого года фильм там играет Пак Саджун молодой еще вот это вот два наверное фильма которые я прям пересматриваю из корейских первого экстремально работ второго молодые копы потому что тут тоже очень много шуток тут они причем тоже есть и те, Текстовые и гэговые. Вообще кажется, корейцы хороши в гэгах, хотя, мне кажется, везде.
0: Все равно, мне кажется, есть, условно говоря, две традиции комедийных, да, там, да либо да. текстовая, либо гэговая. И в каждой, как мне кажется, там, национальной кинематографии есть более-менее свои мастера и того и другого. Тут, тут мне кажется, все более-менее индивидуально зависит от конкретного режиссера или актера.
1: Нет, я полностью согласна, Просто моя теория держится на очень маленьком аргументе, что, опять-таки, повторюсь, что корейские очень эмоциональные. И они порой вот как, как итальянцы как испанцы говорят всем телом очень часто из-за вот этого вот разговора всем телом эмоциями и все остальное очень много гэгов появляется но опять-таки это моя микротеория поэтому живите с ней вот и насчет молодых копов там тоже такие два молодых парня которые еще учатся в академии вся история еще начинается когда они поступают как они там дружат как они учатся и вот они собираются на вечеринку они там зачморили одного пацана чтобы отобрать у него куртки чтобы пойти в клуб если быть некрасиво одетым, то в клуб не пустят и короче какие-то такие забавные моменты и вот из этого похода в клуб они узнают про целую банду которая делает нехорошие дела так назовем это и просто будучи свидетелями похищения они такие ой так нельзя и они же копы все таки вот они начинают бежать не могут добежать говорят ой блин на физре плохо бегали здесь много моментов и им там никто не верит потому что они еще студенты и вообще чего тут пришли в полицию но в итоге пацаны молодцы я наверное да спойлерну что все норм что справились со своей задачей но тоже опять-таки тема копов комедия такие немного неловкие копы потому что они еще такие молодые ничего не знающие прикольные прикольные кино.
0: Я по этому поводу могу добавить, что вот как раз экстремальная работа, наверное, одна из самых доступных со зрительской точки зрения работ из тех, что мы сегодня обсуждаем. То есть она, скорее всего, с наибольшей вероятностью понравится, если кто-то будет там что-то смотреть из того, что мы сегодня рекомендуем. Скорее всего, желательно начинать с экстремальной работы, я бы даже так сказал. Вот, если вы ее еще не видели. Все остальные фильмы, они так или иначе, как будто бы прям мрачноватые, какие-то вот эти вот суровые мужики что-то друг друга бьют, ну, то есть не всем такое нравится. А вот экстремальная работа, там как бы кек, все в в порядке. Как бы, с одной стороны и суровые, но не совсем мужики все равно друг друга бьют, но с веселухой.
1: Да, у них же там сцены, битвы даже очень забавные, они там чуть ли не кусаются.
0: Это вот как раз что-то из Джеки Чана скорее, потому что... Да. Ну, а, а, а Джеки Чан прямой, собственно, последователей вот этих всех слэпстик-комиков. Я вообще все в кино могу свести к слэпстик-комедии, поэтому нужно меня останавливать периодически.
1: Ну, вот так и сидим, ты все к одному сводишь, а я микротеории без рекомендаций ввожу. Сила, сила. Вот мы поговорили про работы, которые там часто, вот мы аж много смогли про копов вспомнить. В Варах тоже, кстати, был коп под прикрытием, но неважно. Как бы я еще нахожу какую-то специфику того, что в Корее очень много исторических работ. Ты упоминал, когда мы готовились фильм «Маскарад», что тоже, по сути, комедия, но историческая. Я пытаюсь вспомнить какие-то вот прям такие вот исторические работы, например, в России, что мы там вспоминаем, не знаю, господи, ну хотя бы 15-16 век на Руси, и вот про вот это смотрим, и это имеет спрос. И вспоминаем миллион и больше работ в Корее, где они вот этих вот ханбоках где они там в исторических всех этих одеяниях и хронотоп именно тот почему как ты думаешь они так сильно привязаны к этому и да давай рассмотрим Маскарад, как пример, опять-таки, комедии исторические драмы, даже наверное.
0: да я хотела говорить, что маскарад это вот прямо мне кажется прям драмеди, ну то есть драма плюс комедия, потому что оно при своем комичном зачине оно все-таки в корне является какой-то вот такой драматической историей. Да, корейцы достаточно сильно привязаны именно вот Чосону к Древней Корее. И, по-моему, там чуть ли не каждая вторая дорама выходит про то, что у нас есть попаданцы из современной Кореи в Древнюю Корею, или про то, как Чосон до сих пор существует, и император до сих пор правит, но у нас уже как бы эпоха айфонов, все в этом духе.
1: Самсунгов? Ну, или
0: Самсунгов.
1: Это все таки Корея.
0: Настолько не погружены в... Культурную специфику. И они точно так же любят осмыслять свое прошлое. И вот один из таких фильмов, это как раз Маскарад, он про то, как дворцовые придворные плетут дворцовые интриги, и в какой-то момент настоящего правителя заменяет очень сильно на него похожий шут. В общем-то, обе роли там играет великолепный актер Либен если я правильно, опять же, называю его имя, который играл примерно миллион разных классных ролей, в том числе комедийных. Этот фильм интересен как раз именно актерским перевоплощением вот между драмой и комедией и тем как один актер играет персонажа который пытается играть другого персонажа но при этом это все один актер в общем сложное такое как у Нолана. сон внутри сна внутри сна mm-hmm. это актерская игра внутри актерской игры внутри актерской игры вот но возвращаясь к комедии и к сону? но ну, мне кажется что корея не то чтобы прямо сильно отличается вот в этой степени рефлексии от других стран может быть она немножко больше рефлексирует старое время то есть если там допустим япония или россия или там, европейские страны рефлексируют 19 20 век по большей части корея немножко по постарше идет мне на самом деле кажется что корея возможно чуть больше обходит вот именно 20 век который был для нее ну, сложный то есть это там разделение северной и все вот эти вот вещи Конечно, про это они тоже снимают фильмы, про это они тоже много говорят, но Часон в этом отношении как будто бы кажется достаточно сбалансированным пространством для вот исторической рефлексии какой-то. И во времена Часона были разные интересные исторические события, разные интересные лица, про которых тоже можно поговорить и которых можно использовать для разговора в том числе и о современности и о наследии, которое они оставили в современности одна из таких драматических вещей в фильме «Маскарад» в том, что заменивший серьезного дяденьку какой-то городской шут вдруг становится как будто бы в умелых руках, да, советника, он становится умелым правителем в том числе. Понятно, что им манипулирует, но это как будто бы ведет подвластные ему территории к ну, большему какому-то, наоборот, на путь развития и процветания как будто бы мы видим счастливый финал, да, в фильме. Несмотря даже на то, что этот шут... Я думаю, можно спойлерить фильм достаточно старый относительно сегодня. Несмотря на то, что шут все таки на троне, конечно, не остается и на трон возвращается правитель, который так или иначе переосмысляет свои деяния и вроде бы снова ведет своих подданных к какому-то развитию и процветанию. Короче, там прикол в том, что реальное историческое событие, которое обыгрывается в Москве, ради, но вот это вот процветание продержалось там чуть ли не 5 лет, а потом все опять, там какие-то опять междоусобицы начались, опять какие-то интриги и опять все, ну все сначала. Драма как раз этого фильма в том, что как будто бы создается ощущение, что не важно, кто сидит на троне, потом оказывается, что важно, но это все равно такое проходящее, все очень быстро в историческом контексте друг друга сменяет, ком проблем, да, каких-то, он с каждым годом все ближе к нашей действительности, этот ком проблем только нарастает, 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 в итоге выливается в события 20 века с разделением Кореи и всем вот этим, а сегодняшней Корее нужно это как-то по-хорошему, вот она сейчас находится вот в этой ситуации, когда ей нужно это расхлебывать И, и либо она продолжит этот ком наращивать, да, но хочется, конечно, разобраться с этим, как и всем, кто был до нас. В любой стране кино рефлексирует более-менее таким же образом, потому что, ну, так или иначе, 20 век все-таки, ну, это уже век глобальный и век глобальных проблем так или иначе у нас в 20 веке уже начинается настоящая общая история. И поэтому мне кажется, что и там мы, живя в одной стране, жители там, европейских, азиатских стран, живя в других странах, они так или иначе рефлексируют более-менее сегодня уже в каком-то глобальном ключе. И вот свои локальные исторические события, они перекидывают рефлексию в, в, в глобальный контекст. Мы вообще от комедии, конечно, ушли куда-то в сторону. Так, как будто бы вот это ядро фильма «Москва», и оно тоже маскируется вот комичным. Именно из комедии выруливает туда, то есть там шутки и гэги остаются все еще, но вот основное комическое пространство этого фильма, оно все-таки занимает первую половину, а потом аккуратно-аккуратно, очень тоже хорошо, мне кажется, по режиссуре. Вообще «Маскарад» — это один из лучших фильмов, которые я, в принципе, в прошлом году посмотрел, вне зависимости там от даты выхода. И мне как раз кажется, что вот он очень хорошо соблюдает баланс комичного и трагичного, я бы даже сказал, ну вот если угу. прям говорить в каких-то таких высоком штиле, так называем
1: Да, ты знаешь, как главные жанры. Комедия, трагедия, драма. <сих> Сижу, вспоминаю литературу. И вообще комедия переодевания одна одна из первых. И по сути москарат это же про переодевание. И поэтому мы выкупаем, что это комичное. Но при этом за всем этим переодеванием скрывается что-то трагичное. То есть это вот база.
0: Да, <сих> да, сказать? это... Это база, и это помимо того, что это комедия переодевания, это же еще и как раз «Принцы нищий», вот эта вот история тоже, в общем-то, базовая, mm-hmm, mm-hmm. что меняется местами, И э, паразиты, про то же самое, про то, что бедные попадают на совершенно иной вот социальный уровень. Таких параллелей в культуре, конечно, великое множество, если не такое же великое множество, как библейские отсылки про вот комедию «Переменные мест» и с тем, что мы в повседневной жизни примеряем на себя маски других людей. Самая-самая база в мировом кино — это фильм Игмара Бергмана «Персона», который, в общем отсылает нас к юнгианской традиции, как раз про то, что мы а, все время меняем маски, в зависимости от того, в каком контексте мы находимся.
1: Я, наверное, поясню, почему я спрашиваю именно про исторические работы. Просто у меня опять есть микротеория. Эпоха Чусон заканчивается как раз-таки аннексией Японии, то есть Корея становится колонией Японии. И заканчивается это там все во Второй мировой, потом это разделение. То есть да, полностью 20 век для них не прикольный, потому что первую половину века они не самодостаточны, а вторую половину века они переживают, что произошло и пытаются найти свою идентичность, потому что они очень сильно потерялись. Там прям, получается, не знают, что было до. И эпоха часон, как будто для них это то время, вот знаете, как детство, когда было классно. Я не скажу, что там в часоне было классно, но просто это очень долгая пора, там что-то пять веков, и при ней, как будто плюс-минус норм, там, да, японцы тоже встрогаются, там Китай большой брат, который тоже там свои какие-то штуки делает, но, в принципе, они чувствуют себя там самодостаточно. И как будто, возвращаясь в эпоху часон, они такие, вот, вот отсюда мы считаем, мы не считаем 20 век, потому что там не мы были, и вот отсюда считаем, и поэтому вот эти вот переходы из современной Кореи в эпоху Чусона, из Чусона в современную Корею, что они таким образом обнуляют время, которое им не нравится, что они такие, вот отсчет будем отсюда вести. Но это так, тоже моя микротеория, я не востоковед, тем более не какой-либо историк, просто человек.
0: Ну, я, в общем-то, тоже, да. Но на самом деле, кстати, тут еще можно подвязать и кинематограф, который существовал в 20 веке в Корее, но так или иначе, прямо развитие кинематографа началось уже там в конце 80-х-90-х, и как да. раз вот те, кто сейчас уже легенды, они как раз начинали вот массовое-массовое развитие корейского кинематографа. А то, что было в нем в 20 веке до вот новой волны, так называемой, многое вообще сейчас недоступно, многое из этого мы просто не можем посмотреть. Допустим, есть одна из самых таких грустных вещей в истории корейского кино, известных мне. Была целая традиция, целый жанр самостоятельный в корейском кино, которого не было, в общем-то, в других национальных кинематографиях, который назывался манджурский вестерн. Это был, в общем-то, вестерн, (рисходящий) происходящий в контексте, по-моему, 20-х годов. Там были в Маньчжурии, в общем, какие-то конфликты, и вот в этот контекст помещали как раз корейских героев, и они там приключались. Такие достаточно вестерновые тропы использовали режиссеры. Но на данный момент все, что осталось от маньчжурского вестерна, а вот такого именно 20 века, это несколько кадров, буквально несколько кадров, чтобы найти которые, нужно быть в Корее, в библиотеке и, скорее всего, иметь доступ к серьезной научной литературе, то есть быть человеком науки. А доступны обычному зрителю кадры там в одной-двух книгах. И как раз вы с Лешей Филипповым, по-моему, говорили про фильм «Хороший плохой долбанутый» Кима Джиуна. Вот это как раз попытка Кима Джиуна небольшого такого возрождения как раз вот этого самого манчжурского вестерна. В Корее существует там вот этот фильм и там, может быть, один-два еще фильма. То есть жанр практически исчез. Точно так же и корейское кино 20 века. Есть, конечно, суперклассики, на которых вот равняются современные вот эти культовые все фигуры. Тот же самый фильм, по-моему, 60-го года «Служанка», на который часто делают ремонт. Мейки. То есть это вот прям такое очень классика-классик корейская, которую я тоже, надеюсь, однажды когда-нибудь доберусь все-таки и посмотрю. Но за пределом вот нескольких буквально картин про другие национальные кинематографии мы очень много знаем. В случае с Кореей ну, нужно прямо копаться. Скорее всего, это достаточно сложно находится, достаточно сложно воспринимается. Много фильмов из наследия корейского вот кинематографа 20 века существует там на официальных YouTube-каналах вот, есть прям целый канал, по-моему, у Корейского института кино или что-то, ну, вот такой институции какой-то, ответственность за кино, они прям там выкладывают с английскими субтитрами свои архивы. Но это, насколько мне известно, все еще в рамках других национальных кинематографий, это вот прям капля в море. И как будто бы вот это рифмуется, история страны, история кинематографа, ну, это вообще на самом деле очень часто рифмуется, мне нравится проводить такие параллели. Возможно, конечно, немножко преувеличиваю. Я вообще, в принципе, не хотел бы там, говорить, что я эксперт. Я интересующийся. Такая есть у меня теория в том, что может рифмоваться, в общем-то. И там корейском кино до прихода вот этих всех э, больших имен, вроде Пак Чанука и Пона Джун Хо, мы знаем настолько мало. И вообще это достаточно сложно все для просто обычного зрителя, да? Не для киноведа, допустим, который вот именно исследует. А российский фильм какого-нибудь 1909 года можно найти легко везде, любого другого десятилетия, в любой другой стране. Американский фильм хоть какой, условно говоря, можно найти. Есть, конечно, единичные экземпляры фильмов, которые считаются утерянными шедеврами, утерянным культурным достоянием. И вот, мне кажется, Корея – один из примеров, где этого утерянного культурного достояния с точки зрения, ну и вообще кинематографа, и искусства наверняка тоже в широком смысле, и культуры в широком смысле. Наверное, Корея — это вот такое место, в котором эта проблема стоит острее, чем во многих других странах. Мне так кажется со стороны. Опять же, я, как вот ты делал оговорку про то, что ты не востоковед, я тоже не востоковед, друзья. Я могу лишь строить догадки.
1: Ну да, я здесь согласна. Я знаю, что период колонизации Японии там была жесткая цензура на все, что кино как-то плюс-минус пыталось развиваться уже там под конец, но это тоже было на уровне подполья. Логично, что это либо не сохранилось, либо очень закрыто.
0: Неожиданно вспомнил параллель. В общем, обрисовать ситуацию, которая была в других странах, например, Сенегал, африканская страна, была французской, французской колонии и вот там до какого-то определенного момента до 60-х если я правильно помню именно жителям сенегала нельзя было снимать кино по-моему, только после того, как Сенегал обрел относительную независимость, а потом и полную, вот только тогда им разрешили самим снимать фильмы о своей жизни. В общем-то, кино в этом отношении очень показательно как раз как искусство, в том числе как искусство, ну, в общем-то, 20 века, как искусство, которое вот наш, весь наш современный мир сохранило на пленке.
1: Да, я думаю, на этом мы, наверное, заканчиваем. Спасибо тебе большое за такую развернутую беседу. Тут я попринимала участие, я так с собой горжусь, господи. Укажем все ссылки в описании на тебя, на наши социальные сети, заходите в телеграм-канал, я там постчу всякое разное. И думаю, что ссылочки, которые мы там указываем, или, возможно, даже книгу, про которую ты мне говорил недавно, тоже можно туда запостить, потому что если вы хотите больше разбираться в корейском кино и вам это интересно, то есть ресурсы, есть мы. Welcome to the party, как говорится.
0: Смотрите корейское кино, слушайте корейскую музыку, потому что она тоже классна. За корейской музыкой будущее, я так считаю. Жду вас у себя. Если хотите больше кино, Велком в подкаст «Великая иллюзия». В том числе и азиатского кино. У меня вот сейчас маленький анонс сделаю. Наверное, выпуск первый из тех, про который я типа намекаю, уже выйдет к моменту, когда выйдет наш с тобой сегодняшний выпуск. Несколько месяцев. По-моему, будет только сплошником одно азиатское кино. Корейского не будет, по-моему, но...
1: Мы здесь его обсудили. На этом у нас все. Спасибо, что слушаете. Подписывайтесь на нас в социальных сетях, комментируйте выпуски, делитесь своим мнением. Нам очень интересно. Мы есть в ВКонтакте, Телеграме, <laughs> Ютубе и также есть на всех площадках. Всем спасибо, всем пока.